0: Полностью в вот, похоронном облачении, полностью все процедуры на нем делаются, как будто человека. Как э, будто бы там уже он, труп, он, да, да. его кладут прямо перед э, пострадавшей стороной. Вот он, вам на ваше усмотрение.
1: Я знаю, что ты и правда вот, участвовал в таких событиях, когда шло примирение между кровниками. Там с чеченской стороны ты встречал осетинскую да. делегацию.
0: Я не дружу с осетинами против ингушей или против кого-то не было. И я не дружу с ингушами или с кем бы то ни было против осетин.
1: Дорогие зрители, у нас сегодня в студии Ибрагим Арсанов, директор школы Устаза Дени Арсанова, правнук, да, правнук да. Дени Арсанова, известный Устаз суфийского братства. И Ибрагим, он в какой-то роли выполняет роль коммуникатора между астинзами, чеченцами, астинами и ингушами. И вот мы сегодня будем об этом говорить. Ибрагим, может ты... Да начать рассказ свой с того как ты вообще начал этим заниматься как как ты вот эту роль тебя поймала
0: вы знаете хотел начать с того что в моей жизни где бы я ни оказывался а я оказывался в очень разных уголках земного шара до того как мне исполнилось лет сорок учился, ездил, работал, перемещался в разным, по разным странам, стажировкам, по стипендиям. И, понимаете, это действительно очень знаменательно. Помимо чеченцев и ингушей, где бы я ни находился, всегда какой-то семейный очаг, кавказский очаг, домашний очаг, я находил в тех или иных осетинских семьях. Тогда, когда я учился в разных регионах, чеченцев-то и ингушей особо и не было вот, за пределами нашей малой родины. А вот старая осетинская иммиграция, их потомки, они там были. Естественно, они, когда узнавали, что я чеченец, душой и сердцем принимали, был как родной человек у них в семьях, вот, допустим, семья. Битаровых, проживающих во Франции, Тереза Битарова. И вот так вот постепенно, постепенно город Владикавказ для меня стал таким же родным городом, как и Грозный, как и Назрайни, как и все наши населенные пункты. Потом был период, я вам откровенно скажу, вот до моих всех этих путешествий по миру и встреч с фамилиями, семьями был период, когда я, как и многие мои соплеменники, воспринимали Осетию как территорию, которую можно как можно быстрее проехать. Как бы, не сказать, что там враждебная, но тем не менее вот, дефицит общения, дефицит коммуникации создавал определенный вакуум какой-то чуждости. И тогда еще не было здесь ни друзей, ни приятелей, как-то и каких-то связей особо не было. И вот именно отсутствие всего этого создавало искусственный вакуум того, что территория воспринималась как некая чуждая территория, которую в лучшем случае, как я уже сказал, как можно быстрее проехать, и, и, и все. Но я человек, который привык не идти на поводу своих фобий, страхов и каких-то неправильных навыков и выводов. Я всегда работаю над собой. Я знаю, что если внутри меня возникают какие-то коллизии, противоречия, фобии, это просто предмет того, что их... нам надо найти повод и способ, чтобы их преодолеть. И вот однажды... Я сказал себе, давай я пос попробую посмотреть э на Осетию свободным взглядом, без предубеждений, без предрассудков. Вот как-то вот посмотреть со стороны э доброжелательного человека. И вот понимаете, как только я эту попытку сделал, Осетия и осетинский народ ответили мне, десятикратным приветствием то есть достаточно было просто сделать несколько шагов чтобы этот барьер неприятия непонимания и отчуждения преодолеть и получить обратный взаимный подход когда я учился в пятигорском институте иностранных языков я помню этот случай тоже очень запоминающийся и на первом курсе даже на подготовительном отделении со мной оказались э, несколько ребят осетин. Встреча наша была короткая, потом как-то мы куда-то разъехались, они куда-то уехали, я уехал тоже. И, но ну, памяти моей эти ребята остались. Но я не помнил ни имен, ни фамилий. И как-то вот и так прошло 30 лет. И вот однажды, э, находясь в Грозном, я ждал... Э, Людей из Осетии, которые по какому-то вопросу приезжают ко мне в Грозный. Я знал, что едут осетины, но не знал, кто именно. И просидели у меня почти час-полтора, пообщались, 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 поговорили. И уже на крыльце дома, прощаясь, один из них, Аслан Сукаев, оказывается, он меня спрашивает, «Ибрагим, а где ты учился?» Я говорю, «В Пятигорском Инязе». «А в какие годы?» В начале 90-х. И тогда я посмотрел на него и вспомнил, это же Аслан Сакаев. А, а ты ж худенький был. И вот представляете, вот 30 лет спустя, вот это наше братство, с тех пор мы уже, конечно, общаемся, дружим, связи не теряем. Вот представляете, совершенно случайно им надо было приехать в Грозный по какому-то делу, приехать именно ко мне. Они не знали, в принципе, к кому едут. Я не знал, в принципе, кого я встречаю. А получается, встречал старых друзей, с которыми очень давно не виделся, но которые остались в сердце. И вот с этого момента возродилась наша дружба. До этого еще, в 2009 году, я приехал на съезд мусульман Осетии. Вот. Как-то... Я, когда работал в Грозном в Министерстве по национальной политике, информации и внешним связям в те годы, в середине двухтысячных, приезжает ко мне друг, который посетил Осетию, и приносит мне газету, осетинскую газету мусульманской общины, тогда -то она называлась «Минарет», Редактор Аркадий Кубалов. Он говорит, вот, Ибрагим, на странице этой газеты напечатана фотография, и вот там просьба о том.
1: Это вот фотография да, санибанских да, детей.
0: Фотография санибанских детей. Да. И просьба, если кто-то знает об истории этих ребят, которые находятся на этой фотографии, прочим сообщить в редакцию. А там пятеро моих дядей, моего отца, я, естественно, свою информацию сообщил. Потом Артур Бадзеев с Осетинской стороны прислал информацию о тех ребятах, которые там учились из Осетии. Они учились в начале 20 века в школе нашего прадеда Устаза Дени Арсанова в Грозном. Это была обновленческая школа. Прадед был сторонником обновленческого э, новаторского движения в исламе, потому что в своей школе он помимо сугубо арабского э, языка и чтения Корана ввел еще и математику, и русский язык. То есть он отходил от старых подходов и внедрял новые подходы в исламском образовании. И вот представляете, память об этой школе прадеда, она у нас была каким-то преданием далекой старины. В принципе, я даже не знал, где она находилась Грозом конкретно. Так, где-то в уголках дальних, в уголках памяти знал, что когда-то у прадеда была школа, но... Как-то не занимался этим вопросом, и как-то все это так оставалось инертно. Но когда я получил эту публикацию из Осетии, я решил все-таки удосужиться покинуть свое теплое насиженное место. Наконец-то найти, а это уже было после первой чеченской кампании, уже разруха, полуразрушенная, все и так далее. Все-таки нашел эту школу. Постоял у развалин, у полуразбитых стен и начал хоть что-то делать. Хоть там где-то взять камень, отложить в сторону, там немножко привести в порядок территорию. Что-то как-то начал делать об этом. А вся улица уже была поросшая, брошенная, ни, 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 ни фонаря, ничего там нету. И представляете, потом началась эта переписка. Я пишу осетинской стороне, они мне дают информацию со своей стороны. И в течение нескольких лет вот эта наша переписка обрастала все новой и новой информацией. И как снежный ком нарастает, точно так же клубок этой информации вырос. И потом эту информацию о старой школе Прадеда наши друзья Кади Грозного Байали довел до сведения главы Чеченской республики Рамзана Ахматовича Кадырова. И как только Рамзан Ахматович прослышал о том, что есть развалины старые школы шейха Дени Арсанова, он практически в тот же вечер приехал на эту разбитую улицу со своими товарищами. Я его там лично встречал. Я рассказал естественному историю этого учебного заведения, которому в этом году исполняется 120 лет, Рамзан Ахматович, естественно, скомандовал, поблагодарил за информацию. И уже через 7 месяцев на этом месте стояла прекрасная улица с широкими проспектами и прекрасный особняк возрожденной школы Устаза Дени Арсанова.
1: То есть вот это из а, маленькой заметки газеты оситинских мусульман? Абсолютно,
0: абсолютно. Я сидел в Грозном, мне в принципе дела до этого всего не было. Ну как-то где-то, как я говорю, 120 лет что-то было, но ну, как-то где-то в дальних уголках памяти эта информация у меня была, хотя это наш общий родовой фамильный дом. Но до тех пор, пока вот «Осетинская газета, в Осетинской газете эту публикацию не сделали и мне ее не привезли, я не зашевелился, представляете? <смех> вот так это послужило поводом.
1: Я потом эту фотографию мне и Артур Бадзеев показывал, мы ее в своих пабликах публиковали, где вот да. эти дети, да. которых коротко для наших зрителей поясню, что э, Устас Дэни Арсанов, он занимался миссионерской и просветительской деятельностью как в Ингушетии, так и в Осетии, Конечно. и часть э, осетинских э, родов своих детей отдали на обучение исламу в школу устаса, да, и они там да. учились.
0: В частности, в этой школе учился отец ныне покойного э, Казбека Федарова, бывшего замплядца Мина, по-моему, Северной Осетии, который очень был благородным человеком, отвечал за социальную политику и очень многим осетинским, и не только осетинам помогал, так его дед Япон, учился в школе прадеда, и он запечатлен на этой фотографии.
1: Ну, это просто прекрасная история. То есть во многом эта школа формировала горизонтальные связи между нашими народами, Вообще-то хорошая практика, когда ребенка отправляют учиться в другой регион, чтобы он... Это даже такой заклад на будущее, инвестиция в будущее, да, Совершенно что верно. потом выстраивая отношения с этим регионом, даже бизнес какой-то, да. да, то вы знать, что там есть земляк, который хорошо знает этих людей и поможет выстроить контакты. Фактически,
0: чем сейчас ты занимаешься в Осетии? Совершенно верно. Во времена прадеда, у него было очень много куначеских связей с осетинскими фамилиями, как Федаровы, Басаевы, Дзуцевы, Цараховы, Дударовы, Баскаевы. Мы до сих пор часто бываем и встречаемся на уровне правнуков. То есть как я, правнук шейха Денина Арсанова, так и их правнуки. Мы поддерживаем друг с другом теперь отношения. Восстановили сто лет спустя.
1: Это прекрасная да, традиция. Да. А возвращаясь к школе, вот мне вот очень интересно, потому что у нас сейчас в Осетии тоже идет, вот, появляются садики билингвальные, вот у нас Аланская гимназия появилась. и Мне вот интересно, какой формат обучения в вашей школе, как она работает, образование на да, каких языках да. ведется?
0: Школа Дени Арсанова это автономная некоммерческая организация. Одновременно она является и центром духовного и культурного наследия у стада Дени арсанова занесена в реестр объектов культурного наследия России регионального значения. Мы преподаем и на чеченском, и на арабском, и на турецком, а в скором времени планируем ввести такие необычные для нашего региона языки, как урду, дари, фарси, потому что в этих языках тоже сокрыто огромное количество знаний, овладеть которыми возможно только все-таки постигая, грамоту на этих языках.
1: Ну, Многие же суфийские шейхи они писали, как я понимаю, на Дари и Фарси. Если...
0: Конечно. По сути, да. Дари и Фарси они сыграли огромную роль в становлении исламского вероучения, особенно на Северном Кавказе, да и, собственно, в Поволжье, даже и в Татарстане. Накшбандийский тарикат, Кадирийский тарикат, допустим, Накшбандийский тарикат, который сегодня наличествует в Чеченый Ингушетии, это Накшбандия Халидия, был иракский суфи Халидул Багдади. Он, и потом Хаважи Багаудин Накшбанди, который был, по сути, персом, mm -hmm. таджиком, ну, по сути, это персидская нация на самом деле. Он жил в 1318-1389 годах в Средней Азии, и Нахшбандийский тарикат, которому мы принадлежим тоже, он, собственно, обновленный Нахшбандийский тарикат, он идет э, именно от Хавашбауди аль Нахшбанди.
1: Да, он, как я помню, на Фарси говорил, да? Да на, фарсе, да, на Фарси, на Фарси, да. Ну, даже если э, сейчас огромное количество людей из Средней Азии, таджиков, они приезжают в Россию, их здесь, ну, миллионами, количество людей. Я, например, часто даже в запросах каких-то вижу, что человек, который умеет говорить на дари, в Таджикистане ж дари, да? но не в да. с взаимопонимание, взаимопонимания, понимаемые языки, вот. но это есть большой запрос, что если ты хочешь вести бизнес с Таджикистаном, знание дари будет для тебя просто невероятным конкурентным кстати, преимуществом.
0: Кстати, Урду и дари у нас также будет, тоже будет преподавать Оситин. А, который да этими ладно. языками владеет. Мы его недавно нашли.
1: Вот это прекрасно. Это, это интересно, <с необычно <с и прекрасно. А, а. вот э, эти языки вы изучаете, а именно преподавание, вот над детьми на каком-нибудь, как говорят, на русском или чеченском?
0: На русском и на чеченском. Последний год, конечно, мы э, очень активную роль начали отводить к тому, чтобы наши дети с измольства овладевали одновременно двумя языками. Русским и чеченским, ингушским. Естественно, ингушетия – это ингушский язык. Учитывая современную информатизацию, в том числе и наших детей, благодаря поручению нашего главы республики и правительства в прошлом году особенно большое внимание этому начали уделять, тому, чтобы дети имели возможность доступ, допустим, к мультипликационным фильмам на национальных языках, на чеченском языке, на ингушском языке. Я сам к этому тоже Держусь тем, что приложил к этому руку, потому что э, я специально даже ездил э, несколько лет тому назад э, в «Союз мультфильм для того, чтобы узнать, как это, какие возможности для этого имеются и так далее. И там точно так же меня принимала осетинка Белоходова. Никуда от осети не спрятаться. Абсолютно, представляешь?
1: Ну, кстати, вот у нас э, мультики на остинском выпускал Алан Салбив, если не ошибаюсь, а, которого ты хорошо знаешь. Он да. Да, очень хорошо знает. Да, он тоже выпускал Диана мультики Салбиф, на да.
0: Очень, очень, мои дорогие, мои близкие мне люди, тебя их очень уважают. Да, Диана
1: Салбива сейчас занимается журналом Ногзау, тоже детский да. э, остинский журнал. Вопрос такой, это же большая проблема, когда ребенок, например, э, ты его учишь, разговариваешь с ним на родном языке. Но у него в руках появляется планшет или телефон, mm -hmm. он заходит, и там мультики на других языках. Yeah, Я в какой-то момент yeah. вообще поймал себя на мысли о том, что моя дочка прекрасно знает цифры и фигуры, название многих предметов именно на английском языке, mm -hmm. потому что на, ну, ребенок же непонятно, yeah. какой язык, она на английском мультике смотрела. Yeah. И поэтому создание мультиков на даже самых простейших мультфильмов именно для самых маленьких детей на родных языках, это это большое... Mm -hmm. Это спасает в каком-то смысле детей от Конечно. потери родного языка. Ведь
0: все-таки родной язык – это не просто слова и звуки, это твой национальный код, это код твоего мышления. Поэтому нам иногда кажется, что какая разница, на каком языке человек говорит. А я в последнее время убеждаюсь в том, что в этом есть большая разница. Все-таки изучая или воспринимая тот или иной язык, ты воспринимаешь их национальный код, то же самое. Если ты забываешь свой родной язык, но вместо этого овладеваешь кучей других языков, к сожалению, это вряд ли можно сказать достижением. У нас у чеченцев говорят, со он хоч инглос амини баца Я дорожу и горжусь тем, что ты владеешь английским языком, если ты вместо него не забыл свой родной.
1: Прекрасная цитата, прекрасная цитата. Я, кстати, недавно смотрел подкаст с а, э, иракец, который переехал жить в Америку. И вот mm -hmm. он сказал очень интересную мысль: что вы знаете, говорит, когда я говорю на арабском, иракском наречии арабского языка, mm -hmm. я говорит, один человек. А я говорит, когда говорю на английском языке, я другой человек, И он еще испанский знает. Когда я говорю на испанском языке, это, mm -hmm. это у меня говорит, расстроение личности. Профессиональный он комик, профессиональный mm -hmm. юморист, я mm -hmm. на английском языке. Но как только я говорит, начинаю говорить на иракском, на речи арабского языка, я говорит, превращаюсь в того иракского мальчика, до которого важны традиции, вот эта исламская школа. То есть я другой человек. Вы, говорит, это говорит, трудно понять человеку, который живет, вот все же американцы в основном живут в пространстве одного языка, а вот вы не понимаете, что это, это я будто бы разные личности. Если я хотя бы родной язык утеряю, я, вы считаете, ну, забуду свое детство. Вот такая
0: мысль. Да. Кстати, вот я же профессионально знаю английский и французский, и что самое, хотя это, почему это удивительно, но все равно это э, как-то занимательно. Буквально через каждые несколько слов в осетинском языке встречаются прямые совпадения с, либо с английским, либо с французским языком. То есть э, взаимный общий запас э, слов в осетинском и Романа германским языке, он просто впечатляющий, не просто там какие-то где-то редкие совпадения, а буквально самые узловые слова они общие.
1: Ну тут ничего удивляться, что и в чеченском, и в осетинском, и вообще в кавказских языках огромное количество интересных, кстати, тюркизмов, uh -huh. иранизмов, которые uh -huh. как раз из Фарси и Дари пришли, uh -huh. и арабизмов, конечно. Mm -hmm. Я часто вот люблю говорить, вот есть фундаментальные слова, и вот с человеком разговариваешь, вот я говорю, ты понимаешь, что у нас некоторые фундаментальные слова, они mm -hmm. имеют арабское происхождение, например. Mm -hmm. например, какой? Я говорю, вот ты когда к всевышнему обращаешься, mm -hmm. как ты обращаешься? Есть Хусал, mm -hmm. а есть еще другое обращение Дунияшканак, yeah. создатель дуния yeah. Я говорю, так Дуния это вообще-то арабское слово, означающее mm -hmm. мир. Тут просто не все люди понимают, что мир – это не что-то такое устоявшееся, это постоянное перетекание народов от одного к другому. Да. И совершенно поэтому и слова также перетекают.
0: Как... Искать чистоту расы – это все равно, что, я не знаю... Как... Я думаю, что это преступно. Да, да, это, это
1: преступно с точки зрения светской морали, это преступно с точки зрения религиозной морали.
0: Национализм, да. национализм чудовищный. Национализм нельзя его ни в коем мере приветствовать. Ну, я, я тут
1: чуть и что скорее шовинизм да, да потому шовинизм что да, то, да потому что эм, например для меня в моей в моей голове хотя вот я сейчас занимаюсь неблагородным делом оправдывать слово национализм это плохая история за меня за это постоянно ругают потому что очень негативная коннотация этого слова но я все-таки всегда пытаюсь потому что для меня интерес к вот я когда стал в институте, когда я уехал в Москву, знаешь, начнешь скучать по родине, ты начнешь увлекаться э, историей своего региона, ты волей-неволей начнешь изучать историю, что было в Ингушетии, что было в Кабарде, что было в Балкарских ущельях, да? как осетины взаимодействовали с балкарцами, как осетины взаимодействовали с чеченцами, ингушами, дагестанцами, грузинами. Ну, нельзя рассматривать. Я недавно буквально, кстати, у себя небольшой ролик публиковал, и там один Ингуш в комментариях написал, mm -hmm. нельзя изучать астинскую э, историю в отрыве от ингушской. Я ему сказал, я тебя поправлю в отрыве от кавказской. Mm -hmm. А кавказскую историю очень трудно рассматривать в отрыве от российской mm -hmm. истории. Mm -hmm. ну, мы все взаимосвязаны в этом плане. Если mm -hmm. ты хочешь что-то знать хорошо об Осетии, то ты рано или поздно э, начнешь читать про старания устаза Дени Арсанова. Смотрите.
0: Кстати, возвращаясь э, к истории воссоздания школы mm -hmm. устаза Дени Арсанова, вот, как я уже сказал, в 2009 году я присутствовал на съезде мусульмана сети. И там я, по сути дела, не имея на это никаких реальных осязаемых оснований, заявил, что через несколько лет школа Дени Арсанова будет возрождена. Но Это был полет моей такой моей мысли, мечты. Но никаких реальных оснований для того, чтобы полагать, что это именно произойдет, у меня не было. Но позволил волю, силе, силе воли так вот озвучить вот это намерение громогласное и так далее. И представляете, буквально, как я там заявил, через 2,5-3 года школа Дени Арцанова возродилась, представляешь? Вот, есть все-таки определенные знамения, потому что Всевышний наш Господь, Всевышний Аллах, мы ее называем Аллах, христиане говорят, Господь, и то, и другое, Христики Господь наш даст. Да да. да, да, да. Все равно он судит и действует по нашим намерениям. Если Господь поддержит, то любая самая неспыточная мечта, идущая от чистого сердца, она реализуется.
1: Ну, по факту ты продолжил дело своего да, получается так?
0: Конечно, сказать, что я продолжаю его дело, это, конечно, будет очень смелое утверждения, конечно, у него его дела и мои дела, это, конечно, масштаб совершенно разный, но, тем не менее, стараюсь, как могу, чтобы помнили, чтобы помнили и чтобы доброта человеческих отношений, которые исповедовали наши с вами предки и шейх Дени Арсенов, чтобы в человеческих отношениях преводировала и преобладала доброта, взаимоуважение,
1: ну, я скажу, что даже только те истории, которые ты публиковал на Фейсбуке, ну, разные истории, как кто-то из осетин или осинок оказался в Чечне, как у кого-то родственники оказались у чеченцев в Осети. Я помню, то есть мне скрины твоих постов присылали какие-нибудь дяди. Вот представляешь, там в Осетии вот родственники чеченцы, я говорю, так это Ибрагим Осанов, это он публикует, я
0: знаю. Да, так мои же прямые соплеменники, я думаю, что они на меня не обидятся за то, что я это заявляю в эфире. Мои прямые соплеменники в пятом-шестом поколении это Салатовые, которые проживают в Хазнедоне э, и Дигоре, ну, там, э, в Чикале. Салатовы, Я, Я, могу, я люди, да, Магомеда да, Салатова
1: да, хорошо ну, знаю, ну, он, он мне тоже сказал, как их фамилия образовалась.
0: Да. Да. Есть, есть две фамилии Салатовых, одна... Не имеющих нам отношения, скорее всего, да. они, по-моему, гизильские или там оттуда. А вот именно Хазнедонские Салатовы, это их пятый, шестой предки из Псидаха, в силу разных обстоятельств выехали, Эльмарза и Джаммерса, их предки.
1: Они, как и... я понимаю, они, э, ну, а, они именно закончили исламскую школу и пошли проповедовать ислам. Я нет, так, нет, знаю?
0: А нет? Нет, 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 нет. нет. А, Такая история там была, но они просто в силу разных жизненных обстоятельств, бытовых обстоятельств переселились из Пседаха, вот именно в район Хазнедона. И сегодня они вполне уважаемые осетины, которые помнят свои корни, которые чтут свои религии, как осетин, традиции, как осетинскую традицию, так и чеченскую.
1: Ну, вообще, салат, это же салят, это поклонение, да, на арабском, если не ошибаюсь? Благословение. Да. Благословение, да. да, да то да, то да, есть, будет. когда мы
0: говорим, вот самое интересное, это слово на русский язык переводится не очень правильно, на самом деле. То есть, мы говорим, это молитва, да, угу. а на самом деле, в прямом переводе салят, это благословение Господне. Ага. То есть... Да.
1: Если правильно, у нас еще салят вместо намаз часто используют. Вот делают намаз,
0: да, салят. Да, Просто да, у нас да, тюркское да, слово да, почему-то. Да. Это, по сути, одно и то же понятие. Но именно молиться, салат, означает просить благословения Господнего. Угу. И что самое такое, знаете, вот мы сейчас упомянули о салатовых. Трагическая история во время вот этих печальных событий 92 -го года. Практически первой жертвой этого конфликта был Салатов. То есть, чеченец э, осетин-чеченского происхождения. Вот, трагизм ситуации стал в том, что вот, он был
1: первой
0: практически первой жертвой конфликта. Да. Его именем сейчас э, названа улица во Владикавказе и так далее. Вот, нам, конечно, следует не забывать и о трагических страницах, для того, чтобы они не повторялись, чтобы делать правильные выводы для того, чтобы ценить мир и созидание.
1: Ты очень много людей между собой перезнакомил, Остин и чеченцев. Но я знаю, что ты и правда вот, участвовал в таких событиях, когда шло примирение между кровниками, там с чеченской стороны ты встречал Остинскую да. делегацию, да. Ты, то есть в каких-то таких сложных вопросах ты тоже выступал коммуникатором. Да. Да. Какова эта роль? Как она со стороны? Со стороны-то я вижу, как к этому участвовать, как изнутри, точнее, это видится. Вот это же, на самом деле, вот как по лезвию ножа ходишь, не дай Бог, в ту сторону, верно, или в ту. Совершенно
0: верно, Вы знаете, здесь, Алик, я бы хотел сообщить вкратце, как я к этому пришел. Ну. От прадеда и, и ниже прадед, дед, отец, все они занимались э, вот этой общественной деятельностью, примирением. По сути, они другим и не жили. То есть вся их жизнь, по сути, каждый, каждодневная работа, это была работа по примирению, по нахождению компромиссов.
1: Можно я тебя перебью, я просто объясню, что э, устас Дени Арсанов... Погиб в тот момент, когда он пытался примирить казаков и чеченцев, выступал э, таким парламентером. Совершенно и вот это верно. было, а, определенной группе это не нравилось, и да, он был убит. Да, да, да.
0: да. да. Это, это был хоть... самопожертвенный, подвиг, самопожертвенный подвиг у него.
1: Во времена революции, да. Да,
0: перед революцией. Вот. И я до тех пор, пока отец не достиг 75-летнего возраста, я жил так же легко, как живет бабочка, то есть ничем себя не обременял, захотел, куда слетал, что, что хотел, то и делал, где хотел, там и учился. Вот я жил такой очень необремененной, красивой, легкой жизнью баловня судьбы. Я младший сын семьи, мне многое прощалось, всякие тяготы и невзгоды до меня не доходили. Никак. Я тебя понимаю, да. сам младший сын, да, так что понимаю. да. И потом, когда э, мне перевалило за 30, а отцу за 75, я начал замечать, видеть, что отцу все тяжелее и тяжелее приходится э, решать эти вопросы, что на него это идет очень, очень сильная нагрузка. Он, конечно, не сдастся, но тем не менее я видел, что это бремя э, посреднической деятельности, миротворческой деятельности, для него это все тяжелее и тяжелее дается. Я никогда не думал этими вопросами заниматься, но тем не менее мне стало неудобно от того, что отцу приходится так тяжело. И я уже начал постепенно, постепенно освобождать себя от своей же свободы и постепенно перетягивать на себя вот это бремя ответственности, которое шло на отца. И по мере того, как силы отца покидали, я этих сил, наоборот, от него Набирался. таким образом произошла определенная смена поколений, смена, смена эпох. Конечно, это нелегко, лег, не потому что всегда удобно жить просто, не обременя себя ничем. И никто меня не упрекнул бы за то, что я, допустим, эти вещи на себя не стал бы брать. Но тем не менее, есть определенное чувство ответственности. У тебя, у самого возникает вопрос, а для чего тебя растил? Отец, для чего тебя кормила мать? Не для того, чтобы ты там просто был биологическим телом, который там где-то что-то занимается. А я уже осознанно начал перенимать вот это, это бремя. Постепенно, постепенно учился. Делал, может быть, те или иные маленькие ошибки, но тем не менее без ошибок никакая учеба не проходит. Но мне было легко, потому что старшие... С меня всегда держали где-то рядом с собой. Я имел возможность постоянно наблюдать эти процессы, слушать, как старшие общаются, как они поступают, как они договариваются. И когда я достиг возраста, мне просто было достаточно легко. Я был подготовлен к тому, чтобы этими вопросами заниматься. И есть другая история. Хочу я этого или не хочу, народ все равно тебя обязывает. И ты уже Никуда не денешься от той роли, на которую тебя и окружающие, и сельчане, и родственники и все вот на тебя зваливают и назначают здесь уже руки поднимать бесполезно.
1: Ну, ты потомок Карсанова, тут уже никуда и ну, не денешься. Да. Да, ну
0: есть... я далеко не единственный поток Карсанова. Нас очень много правнуков. Очень много правнуков, каждый из них достоин, каждый из них занимается своим делом. Но тем не менее, все-таки они коллективным решением, негласным, решили, что вот именно вот эти общественные коммуникации лучше оставить на мне.
1: Ибрагим, а я тут краешком глаза слышал историю, что вот ваша семья тоже участвовала в примирении с кровниками. Да. Если можно, чтобы ты рассказал, это просто очень интересная история.
0: Да, вот я даже могу рассказать о той истории которой я в данный момент сейчас занимаюсь тоже. Это было вот, бы очень вот, интересно, да. да. история, она начала 70-х годов. При абсолютно невыясненных обстоятельствах погиб человек во время потасовки, непонятно, с как там и так далее. И какой-то запутанный клубок. Угу. История длится, как я уже сказал, уже почти 50 лет. Наши старшие ушли, так и, к сожалению, им не суждено было разрешить эту ситуацию, примирить эти стороны. И они, уходя, на самом деле, кто-то из наших старших, мне лично завещал, Ибрагим, не оставляй эту ситуацию между двумя нашими фамилиями. Не, не моей фамилией, а вот другие, да. другие чеченские фамилии, даже не родственные мне. Не оставляя эту ситуацию на произвол судьбы, обязательно приложи к этому все усилия, даже если нас уже не будет живых, не оставляя эту ситуацию на, для потомков. И вот буквально вчера мы с нашими товарищами собрались и уже наметили конкретный план. Я сейчас деталей, конечно, говорить не могу, mm -hmm. потому что дело достаточно щепетильное и такое, но даже вот истории 50-летней давности, они все равно выпадают... Порой на нашей плечи, для, тебя, для того, да, чтобы да. разрешить эту ситуацию. Я верю и надеюсь на Господа, что Он поможет угу. в разрешении этой, этой непростой ситуации.
1: А вот в истории с вашей семьей, когда шло примирение, это да. очень интерес, ну, красивая да. история того, да. как это произошло. Могут да. рассказать про нее?
0: Ну, понимаете, 90, в начале 90-х, в середине 90-х наш троюродный брат трагически погиб, от стрельбы своего, скажем, закадычного друга, при абсолютно неясных обстоятельствах, какое-то помутнение, замутнение сознания у человека произошло и так далее. Но этот вопрос тоже... Ну, в
1: 90 часто происходили такие да, истории. Да, да, Здесь да, тоже да. столько погибших. Да, 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 Страшно да, представить.
0: Да. И вот эта ситуация тоже, конечно, длилась долгие 30 лет. И виновник произошедшего, он практически, можно сказать, за это время настолько себя внутренне истязал, настолько ему приходилось внутренне тяжело, что он по сути превратился почти в жил, да, да, мучила совесть, и он mm -hmm. вел замкнутый образ жизни не со страха даже, а просто у человека были, у него мучила совесть. Но тем не менее, когда уже вопрос дошел до нашего поколения, благодаря определенной, в общем и целом, примиренческой позиции по всей республике, политике внутринационального примирения. Да, сейчас же целая да, комиссия да, по примирению да, в Чечне работает. Да. Нам удалось достойно из этой ситуации выйти, примирить. Человек вернулся в жизнь, и родственники именно мне поручили снять с него... Плащ Кроника, и за что мне вот противоположная сторона тоже была очень благодарна, но это, конечно, нелегко, даже подходить к тому человеку, от рук которого погиб твой родной человек, но тем не менее... Каждая из этих историй, она, конечно, проходит через сердце, но, тем не менее, кто-то должен это делать, кто-то должен это на себя брать.
1: Ну, как ты рассказал, в тот момент, когда шло примирение, этот человек уже физически был... Да, да, ну...
0: был. И у нас ведь на Кавказе, и в том числе, я могу сказать, за Чеченскую республику, когда провинившийся человек, это высшая степень покаяния, и высшая степень покаяния, когда его, по сути дела, как будто на похороны везут, полностью в вот, похоронном облачении, полностью все процедуры на нем делаются, как будто человека. Как, как будто он, уже он, труп, труп да. да. И в качестве жеста отчаянного а, а, прошения о, о том, чтобы этого человека простили, родственники виновного, его кладут прямо перед пострадавшей стороной. Вот он вам на ваше усмотрение. Хотите, помилуйте. Если не хотите, то мы вам не указ. Полагаются на милость пострадавшей стороны. И тогда, естественно, для пострадавшей стороны уже недостойно мстить этому человеку, потому что он и так безоружен, он и так немощен, он и так Uh -huh. не является больше для вас противником, он, он полностью раскаялся и остался вверенным вам на, на ваше усмотрение. И, как правило, эта сторона находит удовлетворение своей мести, и человек освобождается. И даже бывают случаи, когда специально для того, чтобы сломать хребет шайтану, скрипя душой, люди прощают кровь.
1: А чтобы это уже остановить как-то?
0: Конечно, конечно, потому что это порой может длиться из поколения в поколение. Причем эта вражда может длиться даже тогда, когда уже ник никто и не помнит, с чего это все началось. началось Представляете, да. бывают такие ситуации. Вот никто и не помнит, с чего это уже началось, а все равно вот это может длиться. Да, Поэтому да. надо положить, ну, класть конец этому всему.
1: С точки зрения... Современного гражданского законодательства этого преступления. Конечно, С да. точки зрения религии это дикий обычай, который когда-то спасал, конечно, нас от хаоса. Он конечно, сдерживал да. людей от преступлений, но мы уже вышли немного на другую ступень.
0: Вы знаете, очень интересная формулировка вот, в исламской практике, в исламской догматике по поводу мести. Там говорится... Человек, конечно, имеет право адекватно отомстить, но не два глаза за глаз и не, и не три зуба за, за зуб, но адекватно. Это очень тонкая материя, но при этом говорит: ты имеешь, говорится, ты имеешь право на месть, но если простишь ради Господа, то ты обретаешь гораздо большее, чем, чем месть, удовлетворение, удовлетворение от мести, и что самое интересное, никакая месть удовлетворения в итоге не доставляет. Самое интересное, гораздо лучше. Конечно, тяжелые бывают ситуации, я не могу судить. Но если речь идет о каких-то вещах, которые не, не выходят за рамки вообще человеческого понимания, то гораздо лучше простить чем мстить, потому что месть не приносит удовлетворения. удовлетворения я в этом уверен.
1: Я, я тут соглашусь с тобой. С... ибрагима вот отойдя от этой сложной темы, я еще знаю, что ты и в каком-то смысле культурную миссию выполняешь, потому что именно про презентацию книги Шейха Мансу... о шейхе Мансуре на астинском языке я узнал от тебя. Сюда приехал довольно большая делегация. И я часто вижу, что э, в каких-то публикациях или э, ну, там упоминается твое имя, в том числе там ну, какая-то фамильная история и прочее. Mm -hmm. Ты эту работу продолжаешь? Это, или это случайно mm -hmm. получается? Или ты сознательно продолжаешь такую работу?
0: Я продолжаю эту работу. Она у меня течет самотеком, на самом деле. То есть сначала было трудно ухватиться за нитку, но как только ты эту нитку потянул, mm -hmm. э, то все уже идет таким своим чередом. Кстати говоря, э, помимо других фамилий, э, шейх Дени Арсанов был э, кунаком. Они вместе участвовали в разных примирениях э, с Афако Фидаровым.
1: О, не не они Ра, были Афаку очень Фидаров, близкие да. люди.
0: И, и с племянником э, Мусы Кундухова тоже. Они mm. были очень э, близкие люди. Кстати, фамилия Кундуховых, Мусы Кундухова, через его племянников двоюродных блатьев, Тесно связано и с Кунтахаджики Шиевым, нашим великим Устазом, тоже да. чечено-ингушским и с Деней Арсановым.
1: Ну, это очень интересно. Это прямо родственная связь какая-то. Брачная связь, то а, есть
0: да? вот именно, именно через браки были. Да, связано, да. да. да, 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 да.
1: Ну, это, это прямо. Что я Факофидаров, легендарная фигура, да. Да. Я буквально про Дзобот Зарасова писал, про такого остинского вынужденного брека, которого НКВДшники поймали около его дома, и он был расстрелян, кстати, вместе с Абаков Фидаром в один день. А спустя, по-моему, 9 дней у этого Дзобот Зарасова родился сын, который стал бронзовым чемпионом на Олимпийских играх. Но он не знал своего отца. Но генетику отца перенял от Зарасов за Он был огромный сил, силы человек. И когда его НКВДшники ловили, ему удалось, ну, нескольких, скажем так, потрепать. Убить не удалось, но потрепал хорошо. Вот. И, я, кстати, вот, вот такая параллель с и Дарвинка. Я не, я не знал, когда конкретно его расстреляли. Потом знал, что их вместе в одно время это прям под Новый год их расстреляли.
0: Вот. Шейх Дени Арсанов и ингушские старейшины Казимулла, Гантимиров, Товсимулла, э, Шадиев и многие другие. Они через ингушское село Далаково, хотя можно переводить по-разному, Далакал и Далакова, естественно, да. Да, и так, так далее. Но они рядом, буквально находятся с Зильги. Да, я знаю. И через Зильги они приезжали. И там, кстати, мечеть 905 -го года, да, да, которая да, да, любезно, да. Там бывали наши предки, молились, буквально там, это же буквально рукой подать. И а, сейчас благодаря Рубаеву, нашему другу, мечеть восстановлена прекрасно. И они также посещали горную Санибу. И вот вместе с нашими ингушскими братьями, которых я упомянул, и вместе с Афако Федаровым шейх Дени Арсанов принимал участие в примирении между жителями Уотертахол и, и рядом, находясь Ну, чермен. Чермен, а, да, чермен, да. чермен да. В 1907 году. Там,
1: Это, я понял, по-моему, эта история еще описывается у... В рассказе «Брат на брата», ну, э, как да. каркас этой истории, да. он взял для своего сюжета, да, при примирении между двумя селами. Mm -hmm. Да, да. Когда там была большая делегация из Чечни, Ингушетии, по-моему, из Кабарды еще была делегация, когда на суде было примирение, когда решали, как будут восстанавливать имущество mm -hmm. села, которые сожгли на да. То есть, это такая интересная история. Но ты еще занимаешься такой же деятельностью фактически в Ингушетии, как я понимаю,
0: правильно, потому что ваш... Конечно, Ингушетия – это наша неотъемлемая часть. Естественно, понимаете, в моем национальном сознании я говорю «чеченец», подразумеваю «ингуш». Говорю «ингуш», подразумеваю «чеченец». Между нами, конечно, могут быть разные недопонимания, эмоции и так далее тому подобное, но они не более чем эмоции. Я желаю, естественно, только всего хорошего и доброго как осетинам, так и ингушам, так и чеченцам.
1: Ну, ваш, я правильно говорю, вирд или да, тарикат? Вирд. Вир, вир, вот ваш вир, вирд, вир, да. он распространен именно и в Ингушетии, и э, шла работа и в Осетии.
0: Да, он, при он, этом, да. шла, после Ингушетии шла работа в Осетии, Именно из-за гибели устаза Дени Арсанова, эта работа и великой октябрьской социалистической, как мы говорим, революции, эта работа была... Ну,
1: ваш мир сейчас представлен в Ингушетии, да? Конечно, очень и У тебя серьезно, вот не возникает конфликта в связи, что ты часто бываешь в Осетии? Конечно, э, возникают конечно. конфликты
0: они, они уже к этому привыкли. Да, да. Уже привыкли простили. Потому что они знают, что я не дружу с осетинами против ингушей или против кого-то не было. И я не дружу с ингушами или с кем бы то ни было против осетин. Я, допустим, в один и тот же день могу быть сегодня в чеченской компании утром. В обед у ингушей mm -hmm. и после обеда у Осетина. И сегодня на обратном пути я приглашен в ингушскую семью Зязиковых на ужин. Mm -hmm. Представляете, они будут знать, что сегодня у нас был этот разговор.
1: Ну, то есть, ты исключительно мирная позиция. Ты, ты, ты радикальный пацифист.
0: А, Совершенно верно. Я ровно не нахожу никакого оправдания ко всяким насильственным действием, хотя я знаю, что в реальной жизни нужно быть сильным, и порой бывают ситуации, когда применение насилия и защита от насилия, они неизбежно э, имеют место быть. Да, к сожалению, к сожалению, жизнь и да. нас такие обстоятельства. Да.
1: Ну, на этой позитивной ноте э, мы, наверное, завершим наш подкаст. Это не последний раз, когда Ибрагим честно, будет у нас. Да. Я, честно, надеюсь, как-нибудь поехать в школу. Да. Я очень хочу посмотреть. Как идут уроки, я, наверное, соберусь, доеду до школы. На
0: 120-летие этой весной обязательно объедешь,
1: да? вот этой весной я буду в школе, я посмотрю, и я надеюсь, ты продолжишь свою деятельность, как и рассказывая фамильные истории, как родственные да. истории, как связанные с тиной Конечно. чеченцы, и будешь проповедовать свой радикальный пацифизм, Совершенно как в Осетии, я, да. так в Ингушетии, так и в Чечне. Да, это был. Всего хорошего, дорогие зрители.
0: Всего хорошего. Аман
1: о, прекрасно. Штурбузник.